0: Podcast der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Ja, dann sieht man so ein Spiel wie FC Liverpool gegen den FC Barcelona und fragt sich, gibt es denn so ein Spektakel irgendwann noch mal wieder beim VfB Stuttgart zu sehen. Hallo zusammen. Hallo Christian. Hallo Christian. Ihr hört, der geschätzte Kollege Philipp Meisel ist... Äh, heute entschuldigt, äh, befindet sich noch in der Hauptstadt, hat da noch einige Termine zu erledigen. Dafür habe ich aber zwei kompetente Gesprächspartner aus der Redaktion mit dabei. Zum einen Heiko Hinrichsen und Marco Schumacher, beide euch bestimmt da draußen auch schon bestens bekannt. Und ich habe schon
2: gedacht, der Philipp wäre am Samstag nach dem Spiel eingeschlafen im Olympiastadion und liegt deswegen immer noch in Berlin. Aber das ist wohl eine Falschmeldung, oder?
3: Ich glaube,
1: das ist eine mehr.
3: Er twittert fleißig. Also wir müssen
2: uns keine Sorgen machen.
1: <lacht> und trotzdem versuchen wir drei hier ein bisschen natürlich alles aufzuarbeiten, was ähm, ja gerade beim VfB an Themen äh, vorliegt. Und das ist natürlich jede Menge. Zum einen die Niederlage in Berlin, da gibt es auch die eine oder andere Szene, die es da natürlich zu besprechen gibt. Stichwort Handspiel und beleuchten so ein bisschen dieses Thema trügerische Sicherheit der VfB ewig schon auf dem 16. Platz. Aber ganz sicher ist da noch gar nichts, wenn man sich die Tabelle und vor allem das Restprogramm anschaut. Haben ein bisschen Personal im Blick, Dann nenne ich einfach nur mal die Namen Thomas Krücken, Matteo Klimovic und Andreas Beck, was wir abzuhandeln haben. Und natürlich schauen wir voraus auf den vorletzten Spieltag zu Hause der VfB gegen den VfL Wolfsburg. Ich würde sagen, wir starten aber mal direkt mit dem Kick am Samstag. Wir müssen das in aller gebotener Kürze, äh, Heiko, abhandeln. Ähm, wie hast du denn dieses Spiel gesehen, dieses 1 zu 3 in der Hauptstadt? Also, ich hatte zehn Tage Urlaub mal, die letzten zehn Tage. Und
2: in diesen Urlaub fielen zwei Spiele. Das erste war das 1 zu 0 gegen Gladbach und dann das jämmerliche 1 zu 3 gegen Berlin. Und was ich aus der Ferne da mitbekommen habe, war sehr erstaunlich. Ist mal erstaunlich, wenn man nicht immer direkt in der Soße schwimmt, sondern das mal von außen sich die Suppe betrachten kann. Und da ist eines mir aufgefallen, nach dem 1 gegen Gladbach, Willig, Willig, alle waren heiß und dann wurde die Frage diskutiert, kann der Mann nicht irgendwie weitermachen und weiter Trainer sein und dann, Bums hat es nicht lange gedauert und der VfB hat sein wahres Gesicht, sage ich mal gesagt, der Willig-Effekt war verpufft wie also wie ein äh, kleines Wässerchen auf der heißen Herdplatte und daran sieht man mal, die Mannschaft ist eben das Grundübel, der dritte Trainer ist jetzt dran und, und ist gerade auch dabei, sich die Zähne auszuweisen.
1: Marco, ich habe hier bei mir auf dem Zettel stehen, Rückfall in alte Zeiten, Fragezeichen. Ist das zu weit gegriffen oder kann man sagen, es sind schon wieder einfach so Strukturen zu sehen gewesen, Zurückhaltung, Passivität, Gegentore kurz vor der Halbzeit, die... Die wir alle schon kennen aus dieser Saison. Klar, ich meine, du
3: hast vorher angesprochen, Liverpool, mir fällt, es muss ich vorweg schicken, gerade ein bisschen schwer, mich auf dem VfB um <lacht> zu switchen, weil ich gerade äh, damit fertig geworden bin, eine Liebeserklärung an Jürgen Klopp zu schreiben. Deshalb äh, gehen wir jetzt mal ein paar Etagen weiter runter. Ja, es ja, ist ein Thema, das uns seit Jahren äh, begleitet. Klar, das ist das ganz alte Thema, Charakter, Mentalität, all diese Dinge. Ich erinnere mich, dass ich vor, vor wahrscheinlich acht Jahren auch schon, auch schon Kommentare geschrieben habe, äh, eine Frage des Charakters, wo ist die Mentalität? Warum das so ist und warum das immer so
1: bleiben muss, ist mir ein Rätsel. Was war dein Eindruck, Heiko, mal mit, mit Blick auf diese erste Halbzeit, jetzt mal diese Handspielszene mal ausgelassen? Ich glaube, da ist alles gesagt worden. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass es ein klares Handspiel war. Der Videoschiedsrichter Günther Perl hätte eingreifen müssen. Er hat sich auch schon zu Wort gemeldet. Das mal beiseite gelegt, weil ich glaube, dieses Thema haben wir alle zu Genüge gehört. Dieses Auftreten in der ersten Halbzeit, zielte das so ein bisschen auf 0-0? War das so ein Ding, wir setzen den entscheidenden Stich? Ähm, Nico Willig hat ja hinterher gesagt, naja klar, wenn es den Elfmeter gibt, sind wir auf der Siegerstraße. Aber bis dahin war das eher so ein, so ein Einschlafmodus. Das wollte ich gerade sagen. Das war aus, aus meiner Sicht war das absoluter
2: Schlafwagenfußball, der vielleicht irgendwann mal gestattet sein darf einem Verein. Aber doch bitteschön nicht einer Mannschaft, die auf dem 16. Platz steht. Und die da ja noch, ich glaube, noch theoretisch die Chance gehabt hätte, äh, den direkten, äh, also direkt den äh, Klassenerhalt zu schaffen. Ja. Oder also,
1: zumindest Platz 16 abzusichern. Schon oder Platz mal, 16 ja.
2: nochmal voll abzusichern. Ja, richtig, so war Also auf jeden Fall hätte man da ein bisschen mehr Elan äh, sich erhoffen können. Aber irgendwie kann diese Mannschaft mich in dieser Saison nicht mehr enttäuschen, weil sie mich schon so oft enttäuscht hat. Ich nehme es nicht persönlich, ich nehme es
1: sportlich, aber es ist eben so. Wieso schafft es der VfB Stuttgart nicht, zweimal hintereinander zumindest zu punkten? Also ähm, das ist auch noch nicht vorgekommen in dieser Saison. Da folgte immer eigentlich spätestens jedes zweite Spiel eine Niederlage. Wie, wie lässt sich sowas erklären?
3: Und gerade diesmal haben wir geglaubt, dass es ja. klappt. Ne?
1: Der Willig und der Heiko hat es angesprochen
3: und dann wieder sowas. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich weiß es nicht. Das ist ja am Ende eine Frage der Mentalität. Ich wiederhole mich. Ja, diese, diese Zufriedenheit, die sich einstellt, sobald sie glauben, was erreicht zu haben und, und all diese Dinge. Das, das wiederholt sich. Es wird irgendwie irgendwie wird es auch langweilig, weil wir immer über das Gleiche reden über eine Mannschaft, die, 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 die keinen Charakter hat und, und dann haben wir sie gelobt nach, nach Gladbach, wo, wo, wo sie im Grunde ja auch nur das getan haben, was man in so einer Situation erwarten darf und erwarten muss, nämlich dass sie zumindest fightet. Ja, war jetzt auch kein Fußballfeuerwerk. Aber dass dann jetzt wieder so kommt, ja, Heiko hat alles dazu gesagt. Ja, und der Elfmeter, ja, red man wahrscheinlich noch äh, Der nicht gegebene Elfmeter, red man wahrscheinlich noch drüber.
2: Also, ich wollte sagen, die Trainer sagen ja immer am Anfang einer Saison, so nach dem siebten Spieltag können wir mal reden, dass die Tabelle lügt nicht. Okay, kostet 5 Euro und das Phrasenschwein, ist mir aber egal. Wir haben jetzt den 32. Spieltag gesehen und da muss man dann irgendwann mal sagen, okay, diese Mannschaft ist 16. und sie ist zu Recht 16. Und vielleicht wäre sie eigentlich auch zu Recht 17. oder 18. Wenn es da nicht zwei Mannschaften geben würden, die offenbar noch schlechter sind. Die Mannschaft ist falsch zusammengestellt. Da sind junge Spieler, die eben noch bei Weitem nicht so weit sind, wie sie denken. Ich will hier keinen allein rausnehmen, aber ich, ich nehme nehm mal ein Beispiel. Ja. Da gibt es den Borna Sosa, der betreibt einen Social-Media-Account. Der nennt sich Superman 07 oder 007. Der spielt wie Schippe, Schippe 17. Ja. Wie Herr 0815 spielt der teilweise da überlege ich mir das ist ein Spieler der kriegt jetzt endlich mal die Chance der saß hinter dem Emiliano Sua fest die gesamte Saison hat sich beschwert hat in der kroatischen Zeitung ein Interview gegeben in Velika Gorica wie wir beide wissen lieber Christian <lacht> absolut <lacht> so und dann kriegt er endlich mal die Chance und dann denke ich jetzt muss doch mal was kommen ja und dann spielt er dieselbe Brühe darunter in dem Berliner Olympiastadion wie alle anderen also die Jungen einfach war es nicht besser war es auch nicht besser die Jungen und Pablo Maffeo, den mussten wir schon kalt stellen, weil der das Betriebsklima vergiftet hat. Also die Jungen haben, sind bei weitem noch nicht so weit zu zünden. Dann nehme ich auch den Nicolas González mit rein, wo ich bei dem noch eine gewisse Hoffnung habe. Dann haben wir die Abteilung Altmeister. Über Christian Gentner können wir vielleicht noch mal reden, was aus dem werden soll. Dann haben wir Aogo, dann haben wir den Mario Gomez. Also da fällt mir ja wirklich... Ich bin ein bekennender mario Gomez freund aber wenn ich dem beim Training zuschaue, dann denke ich mir, wer, wer bitte schön ist das? Ja, Also, die Alten sind meilenweit von ihrer Form entfernt, die sogenannten Zugpferde, die Jungen bringen es nicht auf die Reihe und dazwischen haben wir eine breite Masse, sagen wir mal, wie die s Essweins, die Tommys dieser Welt, die sind einfach nicht besser. Fertig. Aus. Und das zusammen gibt Platz 16. Und jetzt über die Zukunft werden wir reden. Relegation. Hoffen wir, dass die Nürnberger nicht zweimal
1: gewinnen. Dann ist es die Relegation und dann Augen zu und durch. Dann würde ich sagen, blicken wir doch direkt einfach mal auf diese Gesamtkonstellation in der Bundesliga. Haken wir dieses Spiel ab? Ich glaube, dazu ist ein, zu ich vor, Ein gesagt. Wort wollte ich ja, verlieren bitte.
3: noch zu dem, zu dem nicht gegebenen ja. Elfmeter, weil ich da wirklich ein bisschen enttäuscht war vom Trainer. Ja? Also ich hatte mir damals die, die seine, seine Antrittspressekonferenz komplett an, angeguckt und war sehr beeindruckt von seinem Auftritt, von dem was er gesagt hat, von dem wir es gesagt hat und dann höre ich ihn nach dem Spiel in Berlin jetzt sagen, äh, nicht wir haben es verbockt, sondern der Schiedsrichter hat es verbockt. Ja? Natürlich war das, wenn man es in der Zeitlupe sieht, ein eindeutiger Elfmeter? Natürlich hätte da der Perl im Keller, im Keller kein Nickerchen machen sollen, steht außer Frage, aber verbockt hat es die Mannschaft und verbockt hat die ganze Saison schon die Mannschaft. Deshalb fand ich das schade und wie gesagt ein bisschen enttäuschend, dass man, dass man da sich dieses dass bei diesem Alibi zugreift dann und uns auf den Schiedsrichter schiebt. Also, das ist, 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 ist kein guter Stil. Und,
1: und das ist natürlich auch viel hätte, wäre, wenn. Also, ich erinnere beispielsweise nur mal dran, der Fairness halber, dass auch der erste FC Nürnberg schon die eine oder andere ärgerliche Entscheidung zu verkraften hatte im Heimspiel gegen Schalke 04, als ein klares Tor dann aberkannt wurde und keiner weiß wirklich warum. Da wären die vielleicht auch schon zwei Punkte dran am VfB. Und es gab ja auch schon Spiele in dieser Saison, wo meinetwegen Mario Gomez eine Riesenchance in der Anfangsphase hatte oder, oder man tatsächlich die Gelegenheit hatte, in Führung zu gehen. Die hättest du jetzt bei dem Elfmeter wenn er gegeben worden wäre, gehabt, aber erstens ist gar nicht klar... Den Elfmeter hätte er erstmal verwandeln müssen. So sieht es nämlich aus. Erstens ist gar nicht klar, ob dieser Elfmeter überhaupt reingegangen wäre und zweitens, wie sich das Spiel dann wirklich entwickelt hätte, das steht in den Sternen und das ist halt alles hypothetisch und das, das bringt jetzt nichts, darüber zu diskutieren.
2: Also ich gebe da dem Marco völlig recht, ja. das natürlich hinterher auf den Schiedsrichter zu schieben, das ist dumm, das ist nicht, nicht schlau zumindest, sagen wir es mal so. Jetzt wollen wir dem Willig da jetzt keinen Schuh draus drehen, der ist da jetzt, das war sein zweites Bundesligaspiel und das sind eben so Dinge, die die lernt man dann auch ja. und äh,
1: auch er muss noch was lernen, logischerweise. Das ist wohl wahr und ähm, ja, ehe wir uns jetzt weiter mit Hypothesen äh, beschäftigen, was wäre, wenn, wie, der Elfmeter, ja oder nein, befassen wir uns doch mit Tatsachen, äh, beispielsweise der Bundesliga-Tabelle, die sagt... Der VfB Stuttgart hat fünf Punkte Vorsprung vor dem 1. FC Nürnberg und sechs Punkte Vorsprung vor Hannover 96, zumindest gegenüber dem 1. FC Nürnberg das deutlich schlechtere Torverhältnis und trotz dieser fünf beziehungsweise sechs Punkte Vorsprung ist das alles eine sehr, sehr trügerische Sicherheit, die da am Neckar gerade ähm, vorzufinden ist. Unser Kollege Gregor Preis mit einer Einschätzung dazu.
4: Querpass.
0: Der Kommentar aus unserer Redaktion.
4: Seit dem 16. Spieltag, seit Mitte Dezember, um genau zu sein, hängt der VfB auf dem 16. Tabellenplatz fest. Der Platz scheint fest zementiert. Auch jetzt zwei Spieltage vor Schluss, bei noch fünf Punkten Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg, glaubt eigentlich jeder. Das war's, die Relegation ist sicher. Ähm, doch Vorsicht, das ist noch längst nicht so sicher. Also diese Sicherheit scheint äh, trügerisch zu sein, denn die Vergangenheit hat gezeigt, im Fußball passieren oft die verrücktesten Dinge, gerade in den letzten beiden Spieltagen. Den VfB hat selbst schon erwischt, er ist ein gebranntes Kind. 2016 ging es auch. Noch runter, das hat keiner mehr für möglich gehalten. Der Negativlauf ließ sich nicht mehr aufhalten. Auch Frankfurt, Nürnberg, Düsseldorf sind mahnende Beispiele für den VfB, dass da am Ende noch einiges passieren kann. Oder der Blick zum Lokalrivalen Stuttgarter Kickers, die es 2016 auch fertig gebracht haben, an den letzten beiden Spieltagen noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze zu verspielen und noch abzusteigen. Also der VfB muss gewarnt sein, denn der FC Nürnberg hat seinerseits die Chance, mit zwei Siegen noch den VfB zu überholen. Dann würde dem VfB selbst ein Unentschieden gegen Wolfsburg und Schalke nicht mehr reichen, weil die Tordifferenz schlechter ist. Und Nürnberg hat ähm, mit Mönchengladbach und Freiburg durchaus schlagbare Gegner. Selbst Hannover äh, kann den VfB noch einholen, was man ja kaum für möglich halten muss in diesem bizarren Abstiegskampf, aber selbst die sind noch im Rennen. Und ähm, man kann nur hoffen, dass der VfB diese Gefahr erkannt hat und ähm, sich nicht darauf verlässt, auf die anderen am besten gegen, gegen Wolfsburg am Samstag diese drei Punkte holt, um wenigstens dieses Minimalziel abzusichern. Ja. Alles
1: gesagt. So, ich stelle mal auch noch folgende These auf. Wenn der VfB diesen Platz 16 jetzt am Samstag nicht gesichert hat nach dem Spiel gegen Wolfsburg, ich glaube, dann, dann wird es richtig eng, dann geht das ganz große Zittern los, oder? Also wir haben nicht mehr lange, ja. Ich glaube
2: nicht, dass der VfB gewinnt gegen Wolfsburg äh, zu Hause. Und ich, also ich glaube, dass sie verlieren. Ich will noch mal kurz an das Hinspiel erinnern. Da war ich in Wolfsburg an einem relativ regnerisch kalten Dezember. Abend oder Nachmittag war es. Da haben die Wolfsburger die aber schön hergefiedelt. Ich habe es mir nochmal rausgesucht. Die Tore waren damals Gila vogie und der Herr Weghorst, glaube ich, spricht man ihn aus, 2-0, da hatte der VfB gar nichts zu bestellen. Und ich darf erinnern, an der Seitenliegende des VfL Wolfsburg steht ein Herr, normalerweise im dunkelblauen Anzug, der hier mal eine berühmte am Arschgeleck Rede gehalten hat. <lacht> der hat also mit dem VfB auch noch eine Rechnung offen, obwohl das auf, am Arschgeleck nicht auf den VfB gemünzt hat, sondern auf uns Journalisten. Also was ich sagen will, die werden meiner Meinung nach nicht gewinnen, die werden verlieren. Und wenn Nürnberg dann gewinnt, dann wird hier das der große Klapper, die Szene klappern losgehen. Ja, ich sehe es ganz genau dann bricht die Panik aus. Also ich
3: sehe es, wie der Gregor vorher gesagt hat, es soll sich keiner sicher sein und ich hoffe und glaube auch nicht, dass, dass irgendjemand sich zu sicher ist und hofft, dass der Thomas Hitzlsberg oder sonst wäre noch nochmal den Ernst der Lage erklärt. Also, ähm, Nürnberg spielt gegen...
1: Freiburg, ja. Und in Düsseldorf. Und, nee. nee. Nein, gegen Gladbach. Alt, richtig, genau. Hannover spielt gegen Freiburg und Düsseldorf und Nürnberg spielt gegen Gladbach und Freiburg. Also, sprich, haben wir zweimal Freiburg dabei,
3: den niemand vorwerfen könnte wenn sie jetzt nicht mehr mit 120 Prozent spielen. Die haben die ganze Saison das getan, was der VfB nicht getan hat, nämlich gekämpft und Punkte geholt. Also dürfte sich niemand beschweren, wenn die jetzt, wenn die jetzt schon mal ein bisschen im Feiermodus sind. Ja. Gladbach haben wir in Stuttgart gesehen, sind jetzt nicht in Topform. Und, 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 und Düsseldorf ist, spielt gut, aber für die geht es auch um nichts. Sprich, es ist nicht völlig ausgeschlossen. Im Gegenteil, dass, dass die beiden Mannschaften äh, sechs Punkte holen. Und dann weiß ich auch
1: nicht so genau, wo drei Punkte auf VfB-Seite herkommen sollen. Ja, Das Ge ist das Problem. Das ist das Problem, genau. Denn ähm, ich bin tatsächlich auch kein großer Freund dieser hier Restprogramm hier und da und Rechnereien und hoch und runter. Ähm, aber es ist durchaus möglich und realistisch auch, dass Nürnberg... O und oder Hannover sechs Punkte holen. bei ja, Also da möchte
2: ich jetzt mal reinglitschen, also, ja Also jetzt nehmen wir mal erstmal Hannover. Wir ja. <lacht> haben also unter Thomas Doll jetzt auch nicht so besonders. Die, die, also die Welt haben sie nicht gehoben. Haben sie nicht, aber so wie sie den
1: FSV Mainz mit 1-0 schlagen, wieso sollen das jetzt nicht auch noch ja,
2: Aber das ist ja jetzt alles, jetzt bewegen wir uns da, jetzt können wir gleich die Glaskugel rausholen. Hypothesen, wie das stimmt. Ja, also ich, ich glaube, jetzt glaube ich auch mal irgendwas, ich glaube, dass der VfB wahrscheinlich gar keinen Punkt mehr holt. Ich glaube aber, dass er trotzdem in die Relegation kommen, weil Nürnberg nicht zweimal gewinnen Ja, wird. aber das, doch, das würde, würde zu dieser Saison passen
3: und ja. das ist das Schlimme dran. Und deswegen ja, sage ich, ich gehe auch dass weiter. der VfB
2: nur deshalb nicht
3: absteigt, ja. weil die anderen noch schlechter ich sind. Bin der, ja. ich, ich
2: gehe noch weiter Schritt. Ich glaube, dass sie dann in die Relegation nehmen kommen und es reicht in dieser Saison. Es muss in dieser Saison noch einmal eine gute Leistung her und das ist im Relegationshinspiel. Da wird die Hütte voll sein. Da wird dann, ich hoffe, nicht Paderborn kommen. Ich hoffe, dass dann entweder Union Berlin kommt oder der Hamburger SV, Ich ich mich beide mal angeschaut in der zweiten Liga-Konferenz, ja, obwohl die einen glaube am einen und der am anderen Tag. auf jeden Fall ich habe sie beide gesehen und da bin ich jetzt auch nicht erschrocken und einmal wird man noch gut spielen müssen, das ist beim Relegations-Hinspiel, Hütte voll Mercedes-Benz Arena und dann muss man hoffen, dass man auf wackelnde Hanseaten oder äh, wackelnden, die wackelnden Eisernen aus von Union Berlin und dann einen hohen Heimsieg vorliegen und im, Hinter-, im Rückspiel hilft dann der Fußballgott. Sehr gute Idee übrigens vom VfB, wenn ich das noch einwerfen darf, die Eintrittskarten an die, Dauer, an die
3: Dauerkartenbesitzer zu verschenken, alles andere Wäre nach dem Jahr schwer vermittelbar gewesen.
2: Also Das, das ist äh, wohl wahr.
1: Das ist wohl wahr. Äh, Heiko hat gerade auch schon ein bisschen wieder vorgerechnet und geschaut und Relegationshinspiel und so. Ich wollte noch kurz zu ähm, dem ja.
2: anderen einhaken, äh, einhaken, was Marco gesagt hat. Nicht, dass, dass das irgendjemand falsch versteht. Niemand kriegt eine Karte geschenkt, sondern die Dauerkartenbesitzer kriegen dieses, äh, dieses Relegationshinspiel quasi gratis und top. Das nicht, meinte dass, ich. Ja. Ja, nicht, dass jetzt ja. irgendeiner
3: denkt. Die, hier, Karten, die Karten werden freigeschaltet ja, und die normalen müssen zahlen. Also das ist ein auch im Hinblick auf die Mitgliederversammlung, die kurz danach ansteht, nicht das schlechteste Das ist wahrscheinlich Schabzug.
1: wie so ein Spielzeug im Happy Meal. Ne? Nur ganz so happy <lacht> sieht das mal <momentan lacht> so aus. <lacht> Aber ein Aspekt bei der ganzen Geschichte würde ich gerne nochmal ansprechen, Marco, und zwar äh, Thomas Hitzelsberger, der immer wieder betont, ähm, auch jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel, wir beschäftigen uns nicht mit der Relegation, wir müssen diese Relegation erstmal erreichen, ähm, wir müssen da erstmal gucken, dass wir das absichern. Und dann hören wir nicht nur Heiko, der gerade das ein bisschen so vorbetet, sondern wir alle diskutieren ja darüber, wen hättest du gerne in der Relegation, wie sieht's aus, man schaut in der zweiten Liga, ist das tatsächlich der Mannschaft, deiner Meinung nach, auch so vermittelbar? Ist das auch so wirklich, dass dieser Fokus voll auf diesem Wolfsburg-Spiel liegt? Das ist doch schwierig. Ja, das ist schwierig. Ja. Und ich
3: kann nur, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ja. Ich, ich hoffe und ich glaube irgendwie dran, dass sie irgendwann mal verstanden haben, worum es geht. Und dass sie das jetzt was, was liefern müssen. Dass sie dann trotzdem, so wie wir es auch tun, wir beschreiben auch dauernd über die Relegation. ja, Und genauso machen es die Spieler auch. Ja. also das ist ja völlig normal. Trotzdem müssen sie natürlich versuchen, jetzt nur an das Spiel zu denken. Und der Thomas Hitzelsberger, wenn ich das noch anfügen da finde ich, der, der moderiert es sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass er mit dem Weinziel ein bisschen lang gewartet hat. Aber ansonsten habe ich ihn auch bei Sport im Dritten gesehen. Er, er, er macht es gut. Er macht
1: es gut und ich, ich hoffe, dass das irgendwie auch jetzt mal so ein bisschen Wirkung zeigt. Für Thomas Hitzelsberger ist mittlerweile auch ein Nachfolger gefunden worden auf der Position des Direktor Sport im Nachwuchsleistungszentrum. So können wir jetzt mal so ein bisschen ähm, das Thema wechseln und auf ein paar Personalien zu sprechen kommen. Thomas Krücken heißt der gute Mann, ähm, hat in seiner Vita schon Vereine stehen wie Hertha BSC, Manchester City, aktuell FSV Mainz 05. Heiko, du weißt ein bisschen was über den Neuen beim VfB.
2: Ja, allgemein wissen wir noch nicht so viel über ihn, also er spricht noch nicht, also zumindest nicht hier in seiner über seine neue Rolle beim VfB, was daran liegt, dass er in Mainz ja noch in Brot und Arbeit ist, weil dort noch ein Nachfolger für ihn gesucht wird. Dieser Thomas Krücken ist ein 41-jähriger Fußballfachmann, glaube ich. Man kann ihn also, ohne ihn, das Wort ist ja so ein bisschen negativ behaftet, aber ich würde ihn schon ein bisschen in die Kategorie Laptop-Trainer, also sagen wir mal Fußballakademiker. Ja, das ist ein Mann, der die, auch die Theorie beherrscht. Mhm. Und äh, Hitzelsberger hat ihn sich ausgesucht, weil er, Hitzelsberger ist einer, der will das Ganze jetzt auch auf relativ breite Beine aufstellen. Er hat ja selber gesagt, er hat nichts dagegen, wenn es auch noch andere Könige in meinem Reich gibt. Natürlich, am Ende wird er immer die Entscheidung treffen, weil er ja auch in der Öffentlichkeit sie dann vertreten muss und seine, sein, seinen Kopf dafür hinhalten muss. Aber er baut sich ein Team, ein breites Team auf aus, äh, aus Fachleuten, dazu gehört dann auch dieser Thomas Krücken, der vor allen Dingen dafür zuständig sein soll, die Übergangsphase äh, zu moderieren, sprich Spieler, die von der U19 über U23 oder eben nicht über U23 in den Profibereich gehen. Ja, Und da werden wir ja wieder bei der u 23 das haben wir ja schon lange diskutiert. Thema Reschke, der, der wollte das ja mal beerdigen. Da fährt man jetzt ja wieder
1: in eine, eine andere Linie. Und eben dieses Thema, das äh, Thomas Zitzberger ja fast mantraartig vorträgt, diese Durchlässigkeit von Nachwuchsspielern, ähm, dass sie eine Chance bekommen im Profibereich. Ich denke, das ist ihm total wichtig. Ähm, Marco, wie sehr vermisst auch du das? Also diese, diese sozusagen diese jungen Spieler, die hochkommen, da können wir gleich vielleicht noch mal kurz... Sprechen über einen anderen Namen, der, der in diesen Tagen ähm, durch die Gazetten geistert, sagt man so schön. Ähm, Matteo Klimovic, ein äh, 18-jähriger Offensivspieler aus Argentinien. Und, und dein Eindruck, das darf ich verraten, in einer Redaktionskonferenz war das ist schön und gut, dass sie ihn so holen, aber die U19 des VfB ist momentan auf Dubelkurs, gibt es denn da keinen, der da irgendwie aushelfen kann? Ja, das frage ich mich seit Jahren, auch das, ja, also weil, äh, diese Durchlässigkeit,
3: davon hat auch Robin Dutt gesprochen und Freddy Bobic und ich weiß nicht, wer sonst noch alles am Werk war, immer, wurde, immer wurden die jungen Wilden beschworen und eine Rückkehr zu, zur alten Philosophie, äh, passiert ist nichts, immer heißt es wieder, jetzt sagt der neue Sportdirektor, wir müssen uns noch ein paar Jahre gedulden, jetzt kommt erstmal nichts, Jetzt sehe ich aber, dass die U19 äh, in, in zwei Finals, glaube ich, also im Halbfinale steht, in, in der Meisterschaft. Also ich weiß nicht, ob da jetzt lauter Blinde drin sind. Und dann frage ich mich schon, warum? Nichts gegen den Herrn Klimowitz. Wenn er so gut ist wie der, wie der Papa, ja, dann darf er dann darf er gern kommen. Aber ähm, definitiv nichts gegen den. Aber ich frage mich schon, warum man permanent 18, 19-Jährige aus ganz fernen Ländern holt, die sich dann erstmal eingewöhnen müssen. Und wenn wir hier einen eigenen Nachwuchs haben, in den viel Geld investiert wird, wo gut Gute Trainer am Werk sind. Ich frage mich, sind die, sind die so schlecht? Oder, oder, oder gibt man denen einfach keine Chance? Was mich wundert, wenn ich sehe, was bei den Profis auf dem Platz steht. Ich begreife es nicht ja? und finde es sehr schade. Und würde mir sehr, sehr wünschen, dass man wieder dahin zurückkehrt, ähm,
2: eigene, eigene Spieler auszubilden. Darauf warte ich jetzt aber schon seit sehr sehr vielen Jahren. Das Schöne bei Marco finde ich, dass bei aller journalistischen Routine, die er sich über die Jahrzehnte erwartet, immer wieder auch noch der Fan durchblüht <lacht> Ja, auch gut das so, ich ja herrlich. Ja, traurig. Ich
3: muss leider sagen, ich, also klingt es so tatsächlich. Ein ich, bisschen. Ja, okay, okay, ist ja schön, wenn noch ein bisschen Emotion dabei ist. Leider, nee, verkneife ich mir jetzt das zu sagen. Aber, aber es ist ja tatsächlich
1: das, was was vielen Fans unter den Nägeln brennt und das ist auch. Ich kann es auch zugeben, ist auch mein erster Gedanke gewesen. So der Name schön und gut, dann guckt man erstmal, aha, der war das in der Bundesliga da damals Dortmund, Wolfsburg und so weiter, der Papa aber dann ist dieser nächste Gedanke, hey, äh, was ist eigentlich mit Leon Dajaku meines Wissens oder, oder, oder sonstigen Spielern, die eben in der U19 spielen?
2: Halt ich wollte noch was zu dem Matteo Klimovic sagen und ich kann das natürlich verstehen, dass jeder, der es mit dem VfB Stuttgart einigermaßen ernst meint, da die Flatter kriegt, wenn er hört, jetzt kommt schon wieder ein Argentiner, kommt schon wieder ein 18-Jähriger. Wir wissen ja alle, dass die Youngsters jetzt nicht gebissen haben in der Saison und dass unsere Argentinier Nicolas González, bar Sibar, Insua jetzt auch nicht gerade so die Wurst vom Teller gerissen haben. Aber das, es gab einen interessanten Side-Fact, wie man neudeutsch sagt bei diesem Transfer, nämlich, dass dieser Club, das ist ein argentinischer Zweitligist, Institutio Athletic Club de Córdoba oder irgendwie so heißt er, die, da platzen einige offensichtlich vor Stolz, dass sie den kleinen Klimowitz zum VfB verhögert haben. Auf jeden Fall haben die für einen, aus meiner Sicht, ein Novum gesorgt. Die haben den ganzen Vertrag ins Internet gestellt. Ja. Und deswegen wissen wir auch, wie viel er kostet. Also er kostet 1,5 Millionen zu zahlen in zwei Tranchen. Man muss noch 370 97.000 Euro an Steuern zahlen. Er wird, so er denn sein 15., sein 30., sein 45. und sein 60. Spiel machen sollte im VfB-Trigo, jeweils nochmal 100.000 Euro Nachschlag und sie haben sich noch 10% an der Ablösesumme sichern lassen. Also das sind die ganzen Facts, die die Herren aus Cordoba also in die Welt
1: gepustet haben. Ich möchte an der Stelle ganz kurz erwähnen, dass diese Zahlen von Heiko Hinrichsen nicht abgelesen mhm. wurden gerade eben. Das hat er wirklich, das, das weiß der Kerl. Ja, das muss man. Ich glaube, die einzige Frage, die wir uns noch stellen müssen, sagt man Klimowitz oder Klimovic, aber das ist, können wir an einer anderen Stelle und bin, dann bin wollte ich auch, was sagen. Bin
3: auch sehr beeindruckt, weiß aber jetzt nicht so genau, worauf der ja, damit hinaus will. Jetzt komme ich,
1: komm ich gleich,
2: <lacht> weil in diesem Dokument stand auch noch, dass es, jetzt kann ich es nicht wörtlich wiedergeben, dass es nach langen, endlosen und zähen Verhandlungen gelungen ist, mit dem VfB eine Einigung zu erzielen. Das wiederum könnte den Verdacht nahelegen, dass das gar nicht auf dem Mist von Miss Lind hat und von Hitzelsberger ge gewachsen ist. Der mhm. Mist ist jetzt auch, ein, also, dass diese Idee nicht dem Hirn der beiden entsprungen ist, weiß ich nicht genau. Ja.
1: Aber das ist, ähm, um das noch mal ganz kurz einzuordnen, weil natürlich diese, dieses Dokument im Netz kursierte, Heiko, das ist wirklich so ein Ding in Südamerika, Argentinien, da sind die dann richtig stolz, wenn einer von ihren Jungs äh, über den großen Teich kommt. Ja, klar. Äh, also da hat auch die Bundesliga noch einen,
2: einen Top-Ruf natürlich. Ja. Und auch der VfB hat da noch einen guten Ruf. Ja. Da die Ernüchterung hat sich so weit, weil noch nicht, so weit noch nicht Wellen geschlagen. Die sehen, ja, unser Aska der macht da jedes Spiel und das finden die klasse, dass der jetzt sich eine kleine -Auszeit, spuck auszeit auszeit genommen hat. Das haben die auch mitgekriegt. Spuckpause. Ja, eine Spuckpause, aber das wird da, glaube ich, auch hingenommen am Rio de la Plata.
1: Dann haben wir jetzt sozusagen diesen Aspekt, ja Nachwuchsbereich, äh, Thomas Krücken, ähm, möglicher Neuzugang, Matteo Klimowitz oder Klimowitsch, wenn ihr übrigens wisst, wie man ihn ausspricht, gerne per Mail an uns, info at ähm, Eine Personalie müssen wir aber noch abhandeln, das ist ein, ja, ein gestandener Profi ähm, aus dem Kader des VfB Stuttgart, nämlich Andreas Beck, der jetzt bis Saisonende ausfallen wird und ähm, so sehr man ihn hin und wieder auch lobt, kritisiert, ähm, geteilter Meinung ist, was seine Leistung angeht. Der VfB Stuttgart hat einfach gepunktet, in den meisten Fällen, jetzt Ausnahme äh, Berlin, wenn Andreas Beck auf dem Platz stand. Wird er dieser Mannschaft fehlen? Und wenn ja, wie sehr?
3: Ja, es sagt viel aus, wenn wir jetzt über Andreas Beck sprechen. Ja, also wenn wenn wohl und weh des Vereins an Andreas Beck hängen, ein Spieler, den ich persönlich sehr schätze, der ein total, total guter Typ ist und aber... Der natürlich auch nicht der ist, der dann zwingend äh, die drei Tore schießt, wenn es darauf ankommt, obwohl er gut gespielt hat im Mittelfeld gegen Gladbach. Einigermaßen gut, sagen wir mal. Also er fehlt,
2: Punkt. Ja, da, es muss genügend andere geben, die, 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 die den Job äh, genauso gut verrichten. Ja. Also ich finde, an niemanden lässt sich besser ablesen als, Andreas, als an Andreas Beck. Diese Kluft zwischen dem, wo der VfB mit seinen Fans gerne wäre und da, wo er ist. Der Andreas Beck ist erstmal, der Marco hat schon gesagt, ein tadelloser Charakter, echt ein super Typ. An dem gibt es da erstmal gar nichts zu sagen. Aber natürlich hat der das Fußballspielen, also das ist jetzt kein, kein großer Techniker und es ist, ist ein Durchschnittsspieler, sagen wir es mal so. Gehobener Durchschnitt. Und natürlich wollte man als VfB schon lange so weit sein, dass man diesen Andreas Beck in Anführungsstrichen nicht mehr braucht. Sondern, dass da andere Leute spielen, unter anderem ein Pablo Maffeo. Aber, dass der Beck am Ende von Nico Willig zum Interimskapitän ernannt wurde völlig zurecht meiner Meinung nach dass der Beck ins Zentrum gezogen wurde also mehr Einfluss auf das Spiel nehmen soll auch völlig zurecht meiner Meinung nach zeigt was die Realität ist beim VfB ja so und dass der da immer so hinhalten muss eigentlich schade. Sein Vertrag läuft, glaube ich, aus, wenn ich richtig informiert bin. Und möglich könnte sein, dass er jetzt nach seinem, ist ja klar, nach seinem Meniskus-Einriss, würde er
1: gar nicht mehr spielen in der Saison und vielleicht
2: war, würde er gar nie mehr für den VfB spielen.
1: Ja, das ist äh, wirklich eine, auch interessante Personalie, dann über das Saison-Handy hinaus. Ähm, auch euch draußen hat ähm, dieser Ausfall ja von Andreas Beck für den Rest der laufenden Spielzeit beschäftigt. Äh, ich würde sagen, da hören wir mal rein, ein paar Kommentare. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Andreas Beck möglicherweise in Berlin mit seinem letzten Spiel für den VfB, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall kann er nicht mehr helfen im entscheidenden Finale und dann möglicherweise auch ähm, in der Relegation nicht. Markus Belser sagt: ein bisschen suffisant, er kann eh nichts. Ein bisschen äh, netter formuliert das dann Willi Schneckenbach, der sagt, das ist nicht so schlimm. Ähm, Christian Pier wiederum sagt aber, das wird schwierig, unseren Signalspieler zu ersetzen. Also hat auch dieses Signalspieler Also wenn gesehen. einer, ich
2: weiß nicht, war es Herr Schneckenbach, wenn der sagt, dass das nicht so schlimm ist, dass der ausfällt, dann muss ich ihm mal zurufen, aber hallo, dann aber mal in, bitte schön ins Hier und Jetzt zurückgekehrt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Spieler für den VfB, oder wäre ein ganz wichtiger Spieler gewesen, weil mit wem will der denn die Relegation gewinnen? Ich glaube nicht, dass man die Relegation mit Leuten oder also als tra in tragenden Rollen mit Leuten wie Sosa und, und und was weiß ich, wem da
1: bestreitet. Kannst du hier nicht. Ein ähm, anderer Kommentator, Max Marien, sagt beispielsweise, hm, ich finde es ehrlich gesagt auch nicht allzu schlimm, also sportlich, sagt er. Beck wirkte in Berlin teilweise wie, wie ein Fremdkörper, auch wenn er sich hin und wieder ordentlich reinhaut. Er ist nicht wirklich effektiv, aber ihm persönlich wünsche ich natürlich gute Besserung und alles Gute. Hans-Martin Geier, der ist dann tatsächlich im Gegensatz dazu wirklich ähm, ja, angefasst und sagt, ja, wenn man die Seuche hat, dann kommt es richtig dick, eins zum anderen. Also es gibt tatsächlich auch Leute draußen, die sagen, hey, das, das könnte noch am Ende elementar sein, dass Andreas Beck möglicherweise nicht dabei ist.
2: Das werden wir alle sehen, ja, wie es läuft. Ich bin gespannt, wer, wer die Verantwortung übernimmt. Und Spieler für mich, der das ja immer könnte, ist ja der Daniel Didavi. Ja. Ja. Mit dem habe ich vor kurzem auch gesprochen. Der hat auch einen klaren Verstand. Der wunderbar, eigentlich kann sich gut ausdrücken. Kann auch Fußball spielen, das sieht man ja sofort. Und dann gucke ich dem in Berlin zu und denke mir, Junge, löst doch endlich mal die Handbremse. Ja? Und da frage ich mich auch, was, was ist da los? Ich glaube, der ist nicht fit. Ja, ja,
3: also er also ist... ist weil du sagst, es ist, er will und er möchte gern und er würde gern, aber ich glaube einfach, er kann nicht. Er hat ja. nicht die Physis, eben dann in solchen Spielen äh, dominant aufzutreten. Er hat dann bestenfalls äh, einzelne Szenen, wo es vielleicht mal aufblitzt, aber, aber er, kann, er kann so ein Spiel nicht, nicht lenken, so richtig. Ja. Was, das, was dazu glaub, ist er körperlich nicht in der Lage.
2: was glaubst du zum Beispiel, was mit Mario Gomez los ist? Das, also da ist für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ach, das ist, hat man hier auch schon, glaube ich, öfter mal gesprochen. So schwer ist es,
3: ist es für mich gar nicht. Ja, der Mann ist 33 ja, und, und erlebt von seiner Spritzigkeit und von seinem Durchsetzungsvermögen und von seinem Abschluss. Und, und wenn er halt die Füße nicht hat, dann, 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 dann sieht es aus wie ein Aha-Kicker. Und das erleben wir jetzt gerade, was, was sehr schade ist. Ja. Und Ich fürchte, es wird auch nicht mehr viel besser. Ja. Nee, ich befürchte auch. Oh je,
1: jetzt müssen wir die Stimmung ein bisschen heben, ja, Leute. Ja. <lacht> Erzähl mal einer <Alter>, einen Witz. <lacht> Daniel Didari und Mario Gomez, kann ich nur sagen, ähm, haben unter anderem mal beide für den VfL Wolfsburg gespielt, womit wir die Überleitung, schöne Grüße Herr Meisel, an, äh, jetzt ziehen können zu dem kommenden Spiel, am vorletzten Spieltag der VfB Stuttgart, also gegen den VfL Wolfsburg. Mario Gomez übrigens, um, um darauf, daran anzuknüpfen, Heiko, ich erinnere mich beispielsweise an seine äh, Aktion oder zumindest an den, das Elfmeter-Tor in der Relegation für Wolfsburg gegen Braunschweig. Also möglicherweise ist er in solchen Momenten dann auch wirklich da. Jetzt ist die Situation beim VfL Wolfsburg aber eine andere. Die kämpfen nämlich um Europa und ich möchte fast sagen, Bruno brennt. Also mhm. der ist ja tatsächlich auch, man möchte sagen, lame duck, aber so sieht es gar nicht aus. Am Ende der Saison ist Schluss für ihn in Wolfsburg, aber... Das sind echt starke Leistungen, die ähm, die Kollegen aus Niedersachsen gerade abfeuern. Marco? Ja, wir hatten ja ursprünglich mal beim Blick auf den Spielplan gehofft, gut, am Ende Wolfsburg, für die geht zum um nichts
3: mehr, ja. mehr. Auf dem Labbadia hat keiner mehr Bock und und die lassen das schön ausklingen. Aber ich bin selber überrascht, wie wie, wie, wie die spielen ja und wie die ihre Spiele gewinnen und, und wie der Bruno labadia die offenbar immer noch erreicht. Also der Heiko sieht kein Sieg und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Oh, was ich, wolltest du fragen? Entschuldigung. Ne, ich
1: ich wollte. Ne, wisst ihr was, jetzt machen wir einfach Folgendes. Jetzt fragen ich einfach nicht, sondern wir hören uns jetzt einfach mal an, was Jonas Bischofberger zu diesem Spiel zu sagen hat. Der hat sich nämlich mal ein bisschen mit der Frage beschäftigt, welchen VfB unter Nico Willig sehen wir? Ein bisschen den Forschen aus dem Gladbach-Spiel oder den eher zurückhaltenden aus dem Hertha-Spiel? Wie ist dem VfL Wolfsburg besser beizukommen.
0: Jonas hat das Wort. Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Nach dem guten Debüt von Nico Willig hatte der VfB jetzt gegen Hertha ein bisschen schwächeres Spiel, was auch ein bisschen ähm, an der Umstellung von Willig lag, muss man sagen. Also sie haben ja nicht mehr diese Mischung aus 4-3-3 und Raute gespielt, sondern in einer klaren Rautenformation angefangen, auch mit einer klaren Pressinghöhe, also so kurz hinter der Mittellinie. Dann wollten sie aber auch ausschwärmen aus diesem tiefen Pressing in, in die gegnerische Hälfte. Allerdings war dieses, dieses Ausschwärmen, dieses Aufrücken relativ schlecht getimed. Also normalerweise macht man das ja so, dass man dann aufrückt, wenn zum Beispiel beim Gegner gerade ein Pass unterwegs ist oder wenn, wenn der Ball für eine Spieler mit dem Gesicht zum eigenen Tor steht, weil dann halt entweder die Ballkontrolle fehlt oder das offene Sichtfeld fehlt. Der VfB hat es aber so gemacht, dass man diesen Zeitpunkt fast schon willkürlich gewählt hat. Also ganz oft sind sie sind sie angelaufen, wenn der Gegner gerade sich die Optionen ausgesucht hat, wenn er gerade am Ball war. Und dann war es halt für für Hertha leicht, leichtes, zumindest den ersten Ball nach vorne relativ unbedrängt zu spielen und sehr gezielt zu spielen. Dadurch ähm, ja, war der VfB einfach sehr sehr passiv und hat ganz wenig Druck auf den Ball bekommen. Und wenn man so spielt gegen Wolfsburg, dann wird es wahrscheinlich noch größere Probleme geben, weil Wolfsburg eben noch konsequenter im Aufbauspiel agiert, weil sie vor allem das äh, Feld auch sehr breit machen. Also zum Beispiel mit Arnold, der sich links auf den Flügel fallen lässt, oder wenn sie, wenn sie am eigenen Strafraum aufbauen, kommt auch oft ein Außenverteidiger nach hinten und holt sich da den Ball ab. Und das unter Druck zu setzen, muss man auf jeden Fall sehr weite Wege gehen und ähm, ja, das da bietet sich wahrscheinlich an, die Strategie aus dem Gladbach-Spiel äh, wieder zu reaktivieren, dass man tiefe Phasen hat, das kann dann auch in der Raute sein wie gegen Hertha, dass man aber auch äh, hoch anläuft in manchen Phasen und ähm, dann eben auch die volle Energie reinlegt, damit man das, das ganze Feld verteidigt bekommt. Denn wenn man es schafft, Wolfsburg unter Druck zu setzen, dann machen sie auch Fehler und dann kann man sich die Bälle holen, kann kontern und kann Tore schießen. Und ähm, das wird der VfB wahrscheinlich auch versuchen wollen.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Ähm, Gebe ich direkt mal weiter an euch. Wird das der VfB eurer Meinung nach auch so versuchen, forscht wieder zu agieren, wie gegen Gladbach ähnlich?
2: Ja, also ich setze da immer noch auf den Heimeffekt. Also wenn es noch einen halbwegs positiven Effekt in der Saison gibt, dann ist es ja der, dass der VfB zu Hause stärker auftritt als in der Fremde. Ich denke, also ich habe mir auch überlegt, was, was kannst du da jetzt noch machen, was kannst du da noch ändern an dem Kader. Aber da haben sich ja jetzt schon auch drei Fußballlehrer die Köpfe drüber zerbrochen. Ich gehe mal auf den Sturm kurz ein. Da hat er ja den Gonzales und den Donis in der Startelf gehabt. Und da lege ich mich fest, das würde er nicht nochmal machen. Da bin okay. ich mir ziemlich sicher, weil da zu wenig Durchschlagskraft da ist. Also ich rechne im Sturm vorne wieder mit dem Mario Gomez. Da hätte auch das Tor gemacht. wohl von ihm ansonsten auch nicht so viel zu sehen war. Der hat auch nicht so lange gespielt. Also Gomez vorne, glaube ich. Und im Mittelfeld haben wir gespielt. Ich habe es nochmal rausgeguckt. Also sie haben in Berlin gespielt mit Aogo, Castro, Beck und Didavi. Jetzt könnte man sagen, nehmen wir einfach der Beck ist verletzt. Packen wir den Gentner rein und spielen genauso weiter. Das glaube ich aber nicht, dass er das so machen wird. So, und dann gehen die Gedankenspiele weiter, weil das wäre alles zu lahm im Mittelfeld, aus meiner Sicht. Also, das klingt schon irgendwie geil, wenn man
3: sie so hintereinander hört. Die Namen, Namen mit 10.000 Bundesliga-Spielen, aber auch 250 Jahren zusammen. Ja, also,
2: ich sage es nochmal für alle zum Mithören: Es könnte, wenn man also Gentner wieder einbaut, wäre das aogo Castro Gentner, die Davi. Also Aogo,
3: ich war gegen Gladbach im Stadion, da fiel der mir erstmals auf, als er ausgewechselt wurde, bis dahin wusste ich gar nicht, dass er mitspielt. Die Davi ist... Hat ist, man ist, schon Handbremse? Hat, hat man schon, Gentner ist Gentner, ja, und, und wen haben wir noch? Castro. Und Castro, von, Also das, von dem bin ich eigentlich, das ist für mich persönlich fast die größte Enttäuschung in der ganzen Saison, weil ich irgendwie... Als der kam, habe ich geglaubt, es war ein großer Irrglaube, wie ich jetzt weiß, das ist ein guter Transfer, ja, der, der spielt ja ein der Beamtenfußball, also dass ich kaum zuschauen kann. Ja? Also deshalb, da ist keiner dabei, der, ja. die, der die Kohlen aus dem Feuer Das Problem holt, ist, ja? wir, also, und wir brauchen jetzt auch gar nicht länger über die Aufstellung äh, sprechen.
1: Aus meiner Sicht hilft nur eins, beten. Ja? Also, <lacht> ja? Ist so. auch nicht schlecht. Ist so. Wisst ihr, woran ja? ich denken muss, wenn ich diese Namen höre, die Heiko gerade aus dem Mittelfeld vorgelesen hat? Standardsituationen. Ja. Castro, Auro, ich meine vielleicht, ja. manch eine ist dann doch immerhin noch auch nicht so schlecht, um vielleicht nochmal den Bogen zu spannen auf dieses Liverpool-Barcelona-Spiel hin und wieder, können Standards auch ein Spiel entscheiden. Ist das vielleicht ein Mittel, wo man nochmal wirklich einen Fokus drauflegen müsste? Ich meine, möglicherweise kannst du einfach mit einer verwandelten Ecke die Relegation sichern. Ja, da muss man irgendwo auch drauf hoffen. Auch die, die, sie trainieren fleißig ihre Standards, der
2: Castro und der Didavi als Ballgeber. Ich wollte auch noch nochmal auf was anderes, nochmal auf dieses Mittelfeld kommen. Ja, ja. Ähm, wo wir gesagt haben, hui, da 100, äh, 100 Jahre und gefühlt 1000 Bundesliga-Spiele. Ähm, die Alternativen, die der Kader hergibt, ja, sind dann äh, Erik Tommy, wollen wir den spielen lassen? Alexander S. war Nichts gegen den Mann, der hat 185 Bundesliga-Spiele Bundesligaspiel, hat 15 Tore geschossen in den 185. Ist das unser Halsbringer? Ich sag doch, ja, be ja. beten, beten. <lacht> ja, also ja, wir, wir,
3: das Schlimme ist, wir haben keine Besseren. Ja, der Askasiba ist, ist, ist gesperrt und, 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 und ansonsten, weiß
1: nicht, ob es irgendwo noch einer schlummert, den man bisher nicht gesehen hat, ich fürchte nicht. Und jetzt fällt mir noch ein Name ein, der mit dem VfB-Moment eigentlich gar nichts zu tun hat. Luca Waldschmidt der damals das entscheidende Tor für den HSV gegen den VfL Wolfsburg übrigens geschossen hat, äh, zum Klassenerhalt. Wir suchen eigentlich den Luca Wallschmidt des VfB Stuttgart, oder? So ein bisschen einer, der plötzlich, urplötzlich mal einen reindrückt. Wird dir einer einfallen? Wer könnte sein? Leon,
3: wie spricht man aus? Dayaku? Dayaku möglicherweise. ja was ist denn mit dem eigentlich? Wir, wir haben auch schon oft, der stand ja. schon oft bei uns an der Tafel im, im, ja. im, im, im Konferenzraum. Da hieß es, da machen wir mal große Geschichten.
2: Der hat ja zwischendrin ein paar Mal gespielt, also Kurzeinsätze hatte er und dann ist er absolut in der Versenkung du, verschwunden. Ich, ich glaube jetzt, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da, dass da will jetzt mit irgendwie
3: so einem mit, mit so einer Überraschung um die Ecke ja, kommt. Ich glaub, ja? ich Wer ich weiß? Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendeiner plötzlich, sage ich mal, aufploppt, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Aber vielleicht. Und damit belasse ich es dabei. <lacht> Vielleicht ist es ein Alexander Esswein, liebe Leute, der Vielleicht. einfach null Tore, null Assists hat. Ich glaube, die hatte Luca Waldschmidt damals auch beim HSV. Wir haben noch gar nicht über Holger Badstuber gesprochen. Oh, mhm, Heiko in wir uns heute, oder? Bitte. Nee, nee, nee. Ich wollte nur angehaben, noch nicht über Holger Badstuber gesprochen. Der
2: hat immerhin Aggression im Training gezeigt. Der hat da eine so eine äh, Trainingseckfahne, die ein bisschen schmaler sind als die normalen, im Kung-Fu-Style umgetreten. Also, und sich ein, 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 ein Muskelfaserriss. ist nee, nee, aber nee, er ist danach heil geblieben und er, er wurde als Aggressive-Leader äh, aber wir werden langsam zynisch, stelle
1: ich Nein, erst. aber ich möchte trotzdem ähm, dann eins sagen. Also Heiko, sollte Holger Badstuber derjenige sein, der den VfB Stuttgart in irgendeiner Form zum Klassenerhalt schießt, dann bekommst du eine Kiste Kaltgetränke deiner Wahl <lacht> von Sehr mir. Sehr gut. Toll. Können ja. wir uns darauf einigen? Ja, Kopfball, Badstuber. Sehr gut. Dann abschließend doch, auch wenn vielleicht auch nur Beten hilft, kurze Tipps. Marco, wie geht's aus? 0-0. Ich sag äh, 0 2
2: dann sage ich 1-1. Ich tippe auch die Saison durch, wenn ihr wollt. Ja. Ja, 0-2, dann 0-0 äh, <lacht> auf Schalke. Echt? Dann spielen wir in der Relegation gegen Union Berlin. Gewinnen 3-1 zu Hause im Relegations-Hinspiel Und dann müssen wir alle zittern. Endstation Alte Försterei. Wie der Krimi
1: ausgeht, wird hm. an dieser Stelle nicht verraten. Verraten dürfen wir euch allerdings äh, wie... Die Antwort auf unsere Fangfrage von letzter Woche lautet:
0: Die Mein VfB Fangfrage. Ja. Präsentiert von Krombacher.
1: Ja, und die gebe ich doch gleich mal weiter an euch. Wir hatten nämlich unsere Hörer letzte Woche gefragt. Ähm von welchem Verein? Der Kollege Ante Čović, der mittlerweile übrigens bei Hertha BSC als Nachfolger von Paul Dada im Gespräch ist und früher auch mal für den VfB gespielt hat, von welchem Verein Ante Čović nach Deutschland zum VfB gewechselt ist? Wisst ihr es? Verdammt, ich habe den gestern noch gegoogelt, ja. <lacht> äh,
3: wenn wir irgendeine Meldung hatten, 94erster Profivertrag beim VfB. Von welchem
2: Verein? Der ich zum es, VfB ich kam. Weiß, ich
1: weiß es nicht. Aus, aus dem Ausland, ja. Rijeka. Ja, fast. Heiduck-Split. Ah, ja. <lacht> Haben viele gewusst. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ähm, Gewinner ist auch schon benachrichtigt, freut sich über zwei VIP-Tickets, Parkschein, Lachsschnittchen und Spielerfrauentribüne beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, präsentiert von Krombacher, dem Exklusivpartner. Ja, da würde ich mal sagen, er hofft auf einen schönen Nachmittag. Wir hoffen auch auf einen schönen Nachmittag, so gut es denn wird am Wir Samstag. Wir sind
2: ja immer gut gelaunt und lassen uns von so Fußballspiel auch nicht die Laune verderben. Und wir haben gar nicht eigentlich über den neuen Trainer gesprochen, den es nächste Saison ja geben wird. Das könnt ihr dann ja aufs nächste Mal vertagen.
1: Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen, wenn dann möglicherweise auch schon einiges klar ist in der Tabelle. Äh, wünschen euch äh, allen, ob WIP-Tribüne oder Kurve oder wo auch immer, äh, einen schönen Samstagnachmittag. Ich bedanke mich ganz herzlich, Marco. Danke dir, fürs dabei gemacht. sein. Heiko, auch vielen Dank. Vielen Dank. Und nächste Woche ist dann hoffentlich auch der Kollege Philipp Meise wieder zurück aus Berlin. Wir werden es sehen. Schönes Wochenende euch. Ciao.
0: Fort der Main -VfB podcast der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.